0: Dobrý deň. Vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 408 pre 14. júl 2019 v virtuálnom štúdiu tam Osirisa. Hovi. Kupka. Hovite. A ja som Martin. Čaute, ako ste sa mali chláni, sme mali pauzu teraz teda trošku. Teplo. Teplo. Teplo, ja som dnes momentálne vytočený totálne. Steplo. <laughs> Z, Z klimatickej zmeny. A. Takže Ate, sme mali a... zabavu v košiciach. Práve dnes my nahrávame 27. júna. No, ako by som to povedal. Trošku nám tu... tú čurku na námestí? Nie, tom trošku nám tu padali krupy. Hej? Hej, trošku také, že medzi pingpongovou loptičkou a tenisou. <laughs> akože nie, až tenisky až nepadali, hej. Ale také, niektoré mali aj co 7 cm. To už teniska, podľa mňa. To je skoro, hej... 5 až 7, tak niektoré sa pohybovali... To je dozviel. Takže mám e, trošku omlatené auto a to musím povedať, že som dopadol ešte dobre. Napriek tomu nadávam, lebo si pôjdem do najbližšej uholnej elektrárne, nech mi to zaplatia, tu zaplatia tú opravu, hajzlí jedných, nutný. <laughs> Myslím, že tam nepochodím, ale pár ľudí má teda normálne rozbité okná, hej a tak, takže to ešte horšie dopadli než napríklad ja.
1: Tak kým nie hlavy aj balkna, tak...
0: Tak vieš, keď sa ti to stalo na začiatku toho tej spršte, tak máš mm-hmm. aj vytopené auto. Mm-hmm. A tak, akože najprv začalo liať, hey, akože brutálne. Som pozeral z balkona. Ste sa potešili. A som na to pozeral takým štýlom, že mi to trošku pripomínalo to, čo som zažil na niektorých tropických ostrovoch. Proste normálne tropický lek, klasický, plus minus. Ako nie až tak úplne, ale nemalo to od neho ďaleko, čo to stalo. sa divil, že ak toľko vody môže naraz čvachtať z oblohy. Keď to vidím v košiciach, tak sa mi to nepáči. Vtipné na tom bolo, že poisťovňa poslala upozornenie. Asi pol hodinu po funuse. <laughs> S tým, že to bude o druhej, oni to poslali okolo jednej, myslím, že 12, 12, 30 cca, to tu prehrmelo. Ale snaha sa cení, ako Wikivy počasia sú stále predpovede, na to nie sú veľmi kvalitné a exaktné, lebo tých vplyvov je tam veľa. My vieme predpovedať klímu, hej zmenu klímy a počasie je trošku komplikovanejšie. No a potom som tak rozmýšľal nad tým ešte, nie, že keď je to posunuté od 20 rokov z roku 2000 a už toto, to tu to, to, to robí. Čo bude o ďalších 20? A potom som tak ešte rozmýšľal ďalej, že dúfam, že, lebo tam je ten odhad, totižto v tom posune, kedy tá klíma zareaguje niekde 20 až 30 rokov rozpätie hej, že nevieme úplne presne, aké to není ešte, že to je ozaj len že o 30 rokov posnutia, toto je z 1990, tak si neviem predstaviť, čo to bude o 10 rokov, že akože aktuálne toto bude úplne masakr, lebo tam začala ten, ten spike, uh, teda sorry, tá sviečka šialená v produkcii CO2, hej, kde sme, akože začala mať jeden rekord za druhým, tak mhm. tam sa za- začal dať, kde. No ja si nepamätám takéto búrky, hej, a registrujem ich v posledných rokoch nejako častejšie a, a není to pekné.
2: No tak to... To je známe, že budú tie veľké privalové lejáky. Uh-huh. A tie čo... extrémne vykyvy počasne. ne poriadne nevsiaknú do pôdy. Hej. Ale tie krúpy si pamätám, tie raz aj z Pískej padali, ale už dávnejšie, neviem, 15 rokov napríklad, také väčšie, čo sme tiež mali roz, rozmatené auto kvôli tomu. A tam a, <kým> niektoré proste paneláky, keď ja, z jednej
0: strany úplne povybijané okna, je každé druhé. Wow, tak to bol masaker. Ako verím tomu, že kebyže mám sklenené okno, aby to asi nerozchodilo ani, lebo to plastové zneslo celkom dosť. Hej, že od toho sa to odrazilo a našťastie to nepadalo až tak pod šikmým úhlom. A hlavne tam, kde bývam, ja neviem, ako je to v centre mesta popravde, lebo tam vyzerá, že udrelo to najsilnejšie, plus minus. Ja bývam na sídlisku a tu pladali len, to som pozeral, hej, že taká veľká fazuľa. hej, akože si hovorím, že nie je veľmi dobré, ale že plus minus pohode by to malo byť. A potom drbla jedna taká na zabraldí sa rozmlátila. my uh na balkone, že to vyzeralo ako polka pingpongové lopničky alebo tak a pozerám, že aa, dočerta, <laughs> mm. že to není dobré. <laughs> mm.
2: Že vtedy u si to najviac ale odniesli čo mali rodinné domy a šindle na strednej No to tiež rozmáti úplne, no. úplne.
0: Ja neviem, akože nepozeral som ešte, čo je v meste dole, hej a tak, lebo som si pozeral na veci, ale predpokladám, že tiež vieš, v meste sú v starom centre proste ešte nejaké aj. domčeky a tak, aj na južnej triede a podobne, neviem presne. Kad išiel ten mrak s tým bodelom. Skôr v tej oblasti tu like
2: sa to bolo čermelné tam. No, tam je taká domčeková oblasť tam teda býva.
0: Tak napríklad ale aj dole za vlastne ako máš okolo južnej triedy, alebo staré nemocnice, hej a tam, a nemocnice juh, hej v Košiciach. Proste zabava. A nie je príjemná. A... U nás ne, nepadlo nič, ani kvapka. Mm. Bolo zamračené na chvíľu, ale inak.
2: Nič vôbec. A som pozeral teraz predpoveď samé slniečko nakreslené na najbližší týždeň. Hej no,
0: takže také no, novinky máme priam, keď táto čas vyjde, táto už budú veľké starinky.
2: Ale tie mapy, keď si on videl, Šialené, je hej. európske.
0: To je brutál. To je úplne. No
2: Za chvíľu im dojde vo červený
0: <laughs> Tak potom prefarbia, vieš, a potom to sa bude zle Svetlo-červený,
2: v... 25.
0: Je. Hej, a on posunú stupne. Ahe. Ale potom sa to bude ťažko ako dávať do korelácie hej, s tými staršími obrázkami tým pádom. Hmm. Bude byť nejaký prekladač, že tie staré proloží do novej stupnice. Až Abo...
2: tam, kde bolo 20, tak
0: tam už to bude tmavo, modré, že zima. Mm, mm-hmm. <laughs> hej, no. Alebo pridajú nejaké ďalšie farby, hej, nepôjdu do červenej, ale neviem, Aň... Také fialová s
2: jezdičkami.
0: Hej, asi tak. No nič, ale poďme na témy. Nebudem tu ja len vyplakávať sa, že ako sme dopadli v Košiciach teraz. O, ja
2: som si opäť vybral dva témičky, dve témičky dokonca. A prvá sa týka netopieríkov. O, neviem, myslím, že sme o tom, o tom aj hovorili, ale piedne tak myslím, že to je dosť známe, že niektoré tie druhy netopierov trpia na... O nejaké plesňové ochorenia, čo sa mu urobí také biely povlak okolo frňaku a dosť niči tie a, netopierie kolónie. V niektorých prípadoch to môže zdecimovať aj, hm, aj 10%. A, takže toto môže z trojštvrtín znovať. Proste 75% netopiera môže vymrieť na to. Je to pochopiteľne a, veľký problém. Tá pleseň ich priamo nezabíja, ale spôsob, proste ono im tam narastie okolo nosa a Počas toho, ako v zime hibernujú, tak uh, ich to budí a oni potom lietajú k- po, do okolo jaskyni, jasne môžu zaspať a vyplytujú tak hromadu energie, ktoré potrebujú na to, aby prežili zimu. Mm-hmm. A kvôli tomu potom pomierajú. A teda niektoré kolónie to vie úplne zdecimovať. Ale niektoré riešenia, ktoré by sa ponúkali, treba aj vystriekať celú jaskyňu k tomu sa uh, ľuďom veľmi nechce, lebo proste môžeš tam úplne zničiť ten ekosystém, ktorý tam je. Aj, Takže sa hľadali nejaké vakcíny, ktoré by mohli pomôcť proti tomuto ochoreniu tým netopierom. Chcú dať netopierom
0: autizmus. Aj. A vyzerá
2: to tak, že nejakú našli, ktorá vychádza už z iného, z inej vakcíny, ktorá už bola použitá pri, pri zvieratách proti proti besnote. Proste nejak analogicky to funguje. Spočúva to v tom, že sú tam nejaké DNA čiastočky tých plesní, na ktoré teda potom si ten imunitný systém zvieraťa vytvorí. Vlastne si to zapamätá, že týchto treba zmastiť, keď ich uvidí týchto invaders. Votrelcov. Týchto votrelcov, presne tak, díky. No a keď tu testovali tú vakcínu, tak zistili, že z desiatých netopierov, ktoré ju dostali, boli vystavení tej nákaze, tak iba jeden, a jednému sa vyvinula to, alebo to prepuklo to ochorenie a počas a, 100-dňovej hibernácie, ale mali trochu problém s kontrolnou skupinou, lebo tým netopierom sa veľmi nedarí dobre v zajati. Mm. A, takže mali nejak, Nebolo to jednoduché to porovnať, ale tá kontrolná skupina teda na konci mala len 20 netopierov a z týchto 14 a, ochorelo aj na tie plesne. Čiže vyzerá to tak, že aby to celkom mohlo fungovať. Teraz je samozrejme otázka, ako zaučkovať aj stádu netopierov. Fúh, no. A, a čiže sú a, viaceré možnosti a sú to tieto dve. <laughs> <laughs> Prvé je, že buď dostanú nejak a, orálne, pravdepodobne nejakom roztoku, alebo injekciou. Obe vyzerajú byť a, celkom porovnateľne účinné, ale takisto sú, sú dosť nepraktické. Aj.
0: To ich musíš odchytávať tým pádom, hej?
2: Ale o čo sa aj výskupníci teraz budú pokúšať je vytvoriť, alebo z, tú vakcínu a dostať do formy spreju. Hmm. ktorou môžeš postriekať tých netopierov a oni pritom ako si robia údržbu v srste, tak si to zlížu. Okay. A vlastne takto hej, sa im to dostane do tela. A ešte a nemusíš ani zastriekať všetkých, lebo ako tí netopiere sú v jaskynia a sa tam chulia k sebe a sa, no, túlia sa k sebe. A sa očistujú na Čiže takto môže sa tá vakcína dostať k netopierom, ktoré ten prvotný postrek nedostali. No čo to je parádna vecička, a keď sa im to teda podarí a nejak, a dostať do, toho, do tej formy toho spreju. A med, akým sa im to podarí, tak nestihneme vyvraždiť všetky tie netopier
0: inými spôsobmi. Hej, no, na tom pracujeme úspešne. A ešte... Usilovne. Ja sa takto usilovne aj úspešne pomerne. <laughs> Oboje nám ide, veľmi dobre, žial. Ja sa takto spýtam, že teda normálny taký, Janko, aj napríklad jak ja, čo nič nevie o netopieroch, však to sú len škodlivé, že chýrobia bordel a zamotávajú škodlý. sa ľuďom do vlasov a podobné veci. <laughs> Roznašajú choroby, nie? tak prečo by sme ich mali zachraňovať?
2: Janko, že sú škodlivé.
0: Pijú krv, nie?
2: Napríklad mne sa do vlasov určite žiada zamotá. No dobre, tak vieme, že to zamotávanie do vlasov
0: je... Mitus, nie, plus minus. Ale aj, to sme rozprávali. Ale,
2: ale to, že pre našajúk to robí, to je reálna vec. Aj. Uh-huh. Ale aj ale napriek, tomu... Môžu mať. Ale napriek tomu, samozrejme, sú veľ, to veľmi užitočné zvieratka. Lebo? požerú bordel, lietajúci. Presne. To bolo Té, ako nenávidíme. v škole. <laughs> čo? Jak <laughs> sa to Martyr,
1: snažil k tomu dopracovať sa aj. k tej odpovedi.
0: No to šli sme. Podarilo sa. Podarilo sa. Hej. No hej, lebo... Máme teraz napríklad aj také novinky, že no, na východe tu máme krupí vo a máme trošku namnožené komáre, ale som čítal, že v Bratislave majú komárov ešte o to viacej, že sa im darí tam. Tam je tam vorejadne kvíkot kvôli tomu. Uh-huh, tak nie je to tiež príjemná záležitosť, keď sa ťa snaží zožrať tisícnásobne viacej komárov než zvyčajne. Hmm. Napríklad tieto komáriky hej.
2: Aj my tu v Brne ich máme teraz ako si, že keď žena ide na záhradku pod večer poliať a do kusá na sa stal.. stále. To mm-hmm. no, by si Proste, si
1: nasadiť, netopier.
2: Zatiaľ mám v
0: kolničke nasadené len osy a to nefunguje. Mm. <laughs> Proste ono to funguje, tak ten ekosystém celkom je na seba naviazaný. Hej, Komáre tiež zabijajú nejakých menších myší, napríklad aj mimo iného, nedobú len ľudí, oni nie sú úplne len škodlivé, ale z pohľadu ľudstva sú prevažne škodlivé aspoň niektoré, tie ktoré širia maláriu minimálne no a potom máme vyššie živočichy ktoré pre zmenu likvidujú aj tie komáriky hej a tak a keď my tie ekosystémy budeme stále viac a viac narušať, tak sa potom budeme pekne diviť alebo už nám to príde normálne ok hej,
2: a správa číslo 2 táto správa sa o sebe má až tak nenadchla a teda správa hovorí o tom, že výskumníci by chceli použiť vlastne hľadajú tú temnú hmotu a ako jeden nejaký inovatívny prístup je, že by použili ako detektor diamanty mm-hmm. a vlastne vychádza to z toho, že teda ako sa domnievali, že tá temná to, že pozostáva z tých čiastočiek ktoré majú v teda slabo interagujúce ťažké častice
0: Je to jedna z teórií alebo hypotéz?
2: Jedna z hypotéz, he. ale zatiaľ sa to nepreukázalo že by to mohla byť pravda a teda výskumníci skúšajú teda nadšieť do nejakého repozitára tých ľahších častí, či tie by nemohli uh, tvoriť temnú hmotu. A práve na to chcú použiť uh, tieto diamanty, pretože tie sú veľmi, veľmi vhodné na tento účel, lebo oni ako dúfajú, že tam postavia ten detektor z tých diamantov. Teraz ako cez tým bude, ako tým bude prelietať temná hmota, tak tie čiastočky narazia do atómov toho uhlíka, ktorý tvorí diamant. Ten je samozrejme skladený na takmer absolútnu nuhu a výskumníci budú schopní zachytiť uh, túto zrážku a podľa toho proste neexistí, že aká čiastočka by to mohla byť. Toto by možno nadchlo martira, ale mne je to viac menej jedno, ale no, o, je, spravička... Z...
0: Prideme na to, že čo je tým na hmota, vieš, to môže mať... Tak ako nám nebolo jedno, že sme prišli na to, že existuje nejaká kvantová mechanika, my proste nevieme, čo ten základný výskum priniesie, hej.
2: Akože toto je v poriadku, ale akože som to myslel tak, že no ďalší je okej okay, z nejakej inej látky, dobre. Ale plánujú tam použiť umelé diamanty, teda tie, ktoré sú vyrobené industriálne. Mm, tak lebo a sú, preto, že sú Pretože sú čistejšie a lacnejšie ako tie prírodné. No a tu potom, som si to prečítal, tak rozmýšľam, že ako, ako sa vlastne vyrábajú tie umelé diamanty a prečo si ich nevyrábame všetci doma. A toto bolo celkom zaujímavé. Takže na výrobu umelých diamantov máme niekoľko spôsobov. Prvý je, že sa a hráme na v podstate tam kde zvyka- vznikajú voľnej prírode, teda zem, zemské jadro že tam sa zoberie nejaký list, sa to zohrie, nosne tá nejaká
0: grafitová mota sa to stlačí a vylazi nám z toho diamant. Tak on tam tak kryštalizuje, nie? Ty potrebuješ mať toto jadierko z toho grafitu a nejaký prášok tomu neokolo, či ako to bolo.
2: Aj, tam je proste tých špecifik je pri každej tej metóde miliarda mm-hmm. tam asi Neviem, som, neviem, či to má zmysel zabíjať do úplných detajov. Proste ten najjednoduchší a najviac používaný asi najlacnejší spôsob je proste, že máme a, lis, hej, ktorý tlačí z hora aj z dola na nejakú, ne, nejakú malú, relatívne malú, a, malý objem tej látky a z toho nám vyľaží diamant. Hej. A potom ešte je kopa, alebo sú iné druhý lisov, že treba z nejakých, ktorý tlačí akože kocka zo všetkých šiestich strán naraz. A tento má nevýhodu, lebo nedali sa vyrobiť také veľké diamanty ako s tým prvým, pretože čím väčšie máš tie strany, tej kocky, tým viac síly musíš vyvinúť na to, aby si ich dostatočne stlačil aj u mm-hmm. sebe. Potom ďalší druh lysu je nejaký gulaty, ktorý proste na to treba vidieť obrázok, aby to bolo jasné. A ten no, tiež má, má nejaké každý z týchto lysov má nejaké výhody, má nejaké nevýhody, ale mm, spočíva to najmä v tom, aký veľký diamant chceme vyrobiť a podľa toho sa aj vyberie ten pomerce na výkon, ktorý je najlepšie pre ten náš účel. A ešte aké vlastnosti chcem, aby mal. V tom druhý, ale zaujímavejší spôsob je kondenzácia nejakých uhlikových pár. Som nevedel, že toto sa dá robiť. že Proste niečo zohrieš. Iné teploty. Robíš plyn a ja sa ti usadí na stene nádoby diamant. Prekvapivo, ani, ani nie sú to veľké teploty. Čo som pozeral, tak sa tam, no samozrejme, daš tam nejaký, nejaký zmes plynov. Spravidla to je metán a vodík. A vodík sa tam dáva kvôli tomu, lebo na seba navezuje atómy uhlíka, ktoré sa nechcú, alebo ktoré, sa, ktoré nevytvárajú ten umelý diamant. Mm-hmm. Ty potom tam ešte pripraviš nejaký substrát, na ktorom sa to bude kondenzovať ten subsát má okolo 800 stupňov a dokonca netreba k tomu ani nejaký veľký tlak, na rozdiel od tých lysov samozrejme, A tie lisy tam až čo som videl nejaký čísla tak sa to hýbe okolo 5 GPa napríklad a, a to, tá, tento kondenzačný proces je počkaj, to nie je kondenzácia jak sa to volá, keď za, za plynu to prichádza priamo do pevného skupenstva
1: Opak sublimácie
2: sublimácie desublimácia asi Desublimácia, hej, naozaj. Áno, desublimácia je proces, pri ktorom dochádza prechodovatky z fázy plynej do fázy tu, hej. Uh-huh. Že rovno takto, hej, to skočí. OK, hej, hej. že to a, pekne sublimuje. No a ty teraz kontroluješ, podľa toho sa zase, čo chceš, aký diamant by si chcel si vyrobiť. A kontroluješ zloženie toho substrátu, a zloženie tých plynov. A samozrejme ten plyn potom sa nejak ionizuje, hej, tebe musí tam vzniknúť nejaká plazma a potom a to D sublimuje. a tú plazmu môžeš potom zase vyrobiť rôznymi spôsobmi, treba s mikrovlnami, nejakým výbojom elektrickým, laserom, prúdom elektrónov a nejakými inými. A výhody tejto, tejto metódy sú, že môžeš vyrobiť prakticky ľubovoľne veľký ten diamant a na obrázku, ktorý je na Viki, tam chlap drží nejaký proste plochý diamant s priemerom 9 cm. Mm-hmm. Že vyzerá to ako neviem, taniere.
1: Akurát som sa chcel spýtať, lebo aj pri tom tlaku si hovoril, že väčšie, menšie, takže v, v akých jednotkách sa pohybujeme. No, teda 9 cm je dosť.
2: Ale to je ploché, je no, to, to sa ti tam vyzráža na, na tom substráte. No a potom keby kto by si chcel vyrobiť diamanty, tak môže a dajú sa robiť dokonca tým, že proste vy odpálíš nejaké TNT, kde máš a, a nejaké uhlíkové zlúčeniny. A sa volajú tieto, toto, čo vznikne, sa volá detonačné nanodiamanty. Prekvapivo, to, čo vznikne, neoplýva čistotou, ale nie je to ani príliš veľké. Ale zase má to aj nejaké vlastne využitie tie nanodiamantie sa používajú v nejakých aditívach, v motorových olejoch, v, v, a môžu sa pridávať do nejakých plastov a gumy, keď a chcú ľudia meniť nejaké ich mechanické a tepelné vlastnosti, alebo keď chceš niečo, nejaké elektrolity, ktoré sa potom môžu používať pri, pri povrchovej úprave nejakých kovov. A potom je ešte jeden spôsob, a, ktorý a, podľa všetkého zatiaľ nemá nejaké praktické využitie, a to je nejaká ultrasonická kavitácia, a tomu som úplne až tak nepochopil.
0: Dobre, tak a... kavita je vlastne džura. Kavita je dutina. Ja, Že tam dávajú ten grafitový koval...
2: prášok, tak. potom nejaký zdroj tej ultrasonickej a... toho zvuku a potom nejaké rozpušťadlo a celkovo podľa všetkého to ešte nemajú úplne vytunené, aby to bolo na niečo použiteľné. Tu vznikajú diamanty a v veľkosti niekoľkých mikrónov, čo nie je tiež a zvlášť veľa. Asi to voľným okom veľmi neuvidíš. Mm-hmm. To určite nie to tie detonačné nanodiamanty, tie majú takých 5 nanometrov na priemer, že musíš pozerať tým elektronovým mikroskopom. A ešte, čo som možno vedel, ale zabudol, bolo, že diamant je najlepší tepeľný vodič za pevných látok, že má vynikajúce termovodivé vlastnosti a nie ako elektrický vodivý že druhý, druhá najlepšia vec na to tepeľnú vodívosť je nejaká meď a tá je neviem, 7,5 krát, že má horšiu mm-hmm. tepeľnú vodívosť ako diamant.
0: Raz v budúcnosti, keď budeme vyrábať diamanty vo veľkom, to sa budú vo veľkom používať.
2: Mm. Miesto hycinku. Mm-hmm. Na procesoroch budeš mať diamantové tie rúrky nemedene.
0: <laughs> Chce to kopec energie vyrobiť jeden diamant.
2: No teraz s týmto to spôsobia. No,
0: no. a ja som sa rozhodol prosprávať
1: o, o inej vakcíne, ako pre netopiere. Je to vakcína proti fake news. Aspoň wow. tak sa o tom vyjadrujú v článku. A vyšla taká štúdia dva dni dozadu v čase nahrávania, 25. júna, kde vytvorili takú, takú hru a webovú a vďaka nej Učili ľudí, že čo a ako. Vlastne v, tejto, v tejto štúdii využili hru, ktorá sa dá hrať cez prehliadač. Čiže normálne aj v,
0: v Firefoxe, v... Chrome, áno, na mobile ale... možno aj nie.
1: Hej, určite, ale ja som chcel to slovičko, že, že v poznámkach pod epizódou bude linka, že, že aj vy si môžete zahrať. Pretože túto hru... Môžete, môžete kľudne hrať. Ešte aj teraz sa dá zapojiť do tej štúdie. Neviem, či stále zbierajú dáta, ale teda tie dáta zbierali primárne počas troch mesiacov. Z toho je potom aj spravená tá štúdia. Ale hru kľudne môžete hrať s tým, že sa zapojíte alebo sa nezapojíte. Keď sa nezapojíte, tak vlastne vám to nedá určité otázky, podľa ktorých oni potom vyhodnocujú to, čo vyhodnocujú. Ale iba, iba si zahráte. A teda, ako to funguje? Je, že v tejto hre sa stanete zloduchom a budete sa učiť robiť fake news. Tá hra vás navádza na to, ako spraviť čo najúčinnejší Twitter účet, ktorý by ovplyvnil čo najviac ľudí a zároveň vysvetľuje, že ako používať rôzne manipulačné taktiky. Cieľ hry je získať čo najviac followerov a pričom si treba zachovať nejakú kredibilitu. Vlastne za celú hru... Sú len dva ukazovatele, jeden je počet followerov a druhý je tá vaša kredibilita. Tá kredibilita nesmie klesnúť pod nulu a, a počet followerov musí, musí stále stúpať. No vlastne celá tá hra vás postupne učí uh, vydávať sa za niekoho iného. Učí vás, že aké tweety dávať. Väčšinou vám dá na výber viacero možností. A potom ako si vyberiete, tak vám povie, že či to bola dobrá voľba, zlá voľba a prečo. Na začiatku začnete s tým, že, ste, že napríklad chcete robiť nejaké školské noviny, tak založite účet pre školské noviny, dávam na výber, že, že ako má vyzerať váš prvý tweet, ako má vyzerať slogan, hej napríklad je tam na výber, že, že toto budú školské noviny, bude to, budú tu samé moje názory a keď zaklikneš názory tak ti povie, že, že no teraz sa ale veľa followerov nepridalo, pretože to neznie tak ako, že ľudia toto nechcú až tak veľmi počuť a skús zakliknúť niečo iné a keď zaklikne, že, že toto sú tvrdé fakty, hej, že budeme tu písať iba pravdu, tak vtedy ako, že áno teraz ti nabehli followeri, lebo toto chcú ľudia počuť.
0: Tvrdé fakty, aj keď sú nepravdivé. Áno. Takže vlastne to nie sú fakty.
1: Mm-hmm. <laughs> Na, napríklad veľmi sa mi páčilo v, takto uh, tá hra vás vlastne vzdeláva v šiestich o, oblastiach prvé je polarizácia to znamená, že ako, ako spraviť niečo čo polarizuje spoločnosť druhé uh-huh. je vyvolávanie emocií tretie šírenie konšpiračných teórií potom trolovanie ľudí potom odvracanie viny uh, defecting blame Predpokladám, odvracanie viny, že proste á, to nevadí niečo na ten štýl. A potom...
0: Alebo také tie tradičné logické omylenie, že mm. a čo, tí druhý a tak. Potom... Áno, áno,
1: presne tak. A ako posledné je vydávanie sa za nikoho, kto nie ste. To znamená, že vám napríklad ukáže, že ako napríklad pri tom školskom časopise tam bolo, že a teraz urobíš profil, ktorý bude vyzerať ako profil riaditeľa školy, ale napríklad len zmeníš jedno písmenko, hej, že normálne máš dvojtelo a on by tam mal iba jedno. Že malo ľudí si to všimne a zrazu máš príspevok od fundovanej osoby, ktorej všetci veria. Mm-hmm. A, a ukazuje, že, že ako zavádzať. Hej, napríklad, že bol tam príklad o tom, že niekto povedal, že chcete že v školskej jedálni bude viacej zeleniny a teraz ono ťa to navádza, že ako spraviť príspevok taký, že nesmieš klamať, to bolo pekne povedať, že, že ne, nemôžeš klamať, ale snaž sa vybrať také, aby to bolo čo najbližšie tomu, čo chceš, že, že musíš ohýbať pravdu, tak ako ti to sedí. No a tieto, tieto techniky a toto všetko, čo tým oni sledovali, bolo to, že že keď ti ukážu, že ako sa to robí, tak to, potom to budeš vedieť ľahšie odhaliť. A celá tá štúdia spočívala v tom, že, že keď ste zaklikli, že OK, chcem sa zúčastniť štúdie, že nechcem iba hrať hru, tak predtým, ako, ako začala štúdia, to položilo 6 otázok, na, na ktoré si odpovedal na stupnici od 1 po 7, že je to, je to že fiktívne alebo je to veľmi realistické. Mali tam dva nejaké kontrolné výroky, kde bol napríklad Trumpov výrok o tom, že chce postaviť stenu, alebo teda ten múr. A potom druhý výrok bol, že Brexit, hej že Veľká Británia sa chystá v roku 2019 opustiť EÚ. Proste také výroky, ktoré boli že všeobecne známe. A potom tam boli vymyslené výroky a, a mali ste teda označiť, že... Či je to pravda, alebo nie na stupnici od 1 po 7. No a potom, ako ste tú hru dohrali, zase boli nejaké výroky, zase tam bola nejaká kontrolná, nejaké dva kontrolné výroky a zase tam boli nejaké vymyslené a v priemere vyšlo, že že pri všetkých tých šiestich oblastiach vyšlo, že okolo okolo 20% zlepšenie oproti tomu pôvodnému. Išlo pri niektorých uh, to bolo pri takých tých viac očividných ako napríklad alebo také tie kategórie ktoré sa dajú ľahšie všimnúť pokiaľ sa ne človek zamera napríklad to, že keď sa niekto vydáva za niekoho iného hej, že keď si poriadne pozriem to meno tak si všimnem, že a chyba mu tam to jednolo tak tam bolo až 24% a pri niektorých zase boli tie čísla nižšie tie kategórie, ktoré Mali zlepšenie o najmenej percent, bolo napríklad to, to polarizovanie, hej, že, že tie tweety, ktoré, ktoré sa snažili polarizovať spoločnosť, tam to bolo iba nejakých 19 Zatiaľ čo napríklad pri, keď sa snažili diskreditovať nejaké ad hominem útoky a podobne, tak tam to bolo 19 Pre šírenie konšpirácií to bolo 20 Čiže... Veci, ktoré sa dajú naozaj, že, že človek si na, tým, na to pozrie poriadne, tak tie boli viac odhalené. A zase také tie, ktoré sú, ja neviem, jak to povedať, pocitové, Hej že, že či tam je niečo, čo sa snaží polarizovať spoločnosť, tak tam to bolo iba tých 10%.
0: Hej no, človek ťažko ide proti svojmu presvedčeniu, to vieme dobre.
1: Čo sa tohto týka, tak napríklad, lebo pozerali sa, pýtali sa takisto na to, že na akej časti, že kde sa radíš, akože politické spektrum a potom sa pýtali na, na to, že či si muž alebo žena a že koľko máš rokov, tak jednak hovorili o tom, že tým, že to bolo ako dobrovoľné, tak tam mali veľkú väčšinu mužov, hej, mladých ľudí a tak ďalej, že uh-huh. rozhodne to nebola nejaká vzorka populácie, akože uh, všeobecná. Uh-huh. A tiež im z toho napríklad vyšlo, že, že starší ľudia mali väčší problém uh, zmeniť názor, alebo teda, že, že u starších ľudí im vyšla menšia tá zmena oproti tej prvej časti, ako, ako u mladších ľudí.
0: Teraz by bolo vhodné následovať to nejakými ďalšími štúdiami. ne, Že ako je to reálne s tými staršími ľuďmi, ako je to so vzdelaním a potom v akom režime vyrastali a podobne. Hmm, že, to... Či to malo nejaký dopad a tak.
1: Určite áno, ale páči sa mi to, že uh, taký nenásilný spôsob uh, vzdelávania, alebo ako by som to povedal, že nie je to úplne také, že aha pozri sa, ty si sprostý, veď toto predsa vidíš, že, že toto je konšpirácia alebo niečo podobné ale je to práve, práve spravené tak, že, že teba postaví do tej úlohy toho, že, že sa snažíš uh, klamať tých ľudí respektíve prekrúcať si pravdu tak, aby to tebe sedelo. A, a preto ako podľa mňa 20% no dobre, nie sú to nejaké extrémne čísla, ale, ale stále mi to príde ako relatívne vysoké číslo, hej, keď jeden to je jeden z piatich ľudí, no dobre Uh, nie jeden z piatich ľudí, bol tam len, že 20% posun pri otázke, ale stále mi to príde ako relatívne dosť na to, že je to fakt niečo, čo pošleš link a, a niekto si to zahral, lebo je to srandovná hra.
0: Mm. Mm. Hej no, možno, že to je cesta dopredu, uvidíme. Ako sa vysomáreť z aktuálnej šlamastiky, keď ľudia veria všetkým možným nesmyslom. No dobre, takže... Ja mám dve správičky, jedna je super, budeme sa baviť o vesmíre, druhá je čistá katastrofa, budeme sa baviť o pseudovede a takýchto veciach. Takže začnem najprv tým vesmírom a ukončíme to veľmi uh, smutno vtipne.
1: Hm. No, si mohol opačne, aby sme, aby sme ukončili na veselú núotu.
0: Tak tá vesmírna správička je krátka. Hej, teda... No dobre, tak začneme. Späť. No dobre, takže 25.6. 7.30 nášho času, alebo 2.30 amerického, letel Space Test program, čo je vesmírny testovací program na rakete Falcon Heavy, jeho druhá verzia, teda pomlčka 2. Bola to veľmi úspešná misia, takže takto dve boostere tie pristali normálne na plošine, ako je štandardom, teda na, plošine, na pevnine, ako je štandardom u Falcon Heavy. Avšak centrálny booster to zase nedal, tam samotná spoločnosť a Elon Musk vlastne povedali, že tak 50 na 50 je šanca, že to vôbec trafí a skôr menšia teda. A totiž to ten problém bol, že bola to mega naročná misia a potrebovali čo najviac paliva mať v tom druhom stupni, lebo ten mal... Chopec zabavky robiť, tá, že tá rýchlosť, ktorej vstupoval ten centrálny stupeň do atmosféry bola šialená. On dopadal 1260 km od pobrežia. Doteraz posledný rekord, keď ešte úspešne pristali, aj to už si mysleli, že to nedajú, bolo 970. A zatiaľ vyzerá tak, že ten druhý stupeň sa trošku uvaril vektoring, teda ten systém, ktorý určuje vektor toho motora a kvôli tomu to nedal aspoň vyzerá to tak, hej, že ten centrálny že proste tie teploty tam boli také, že to rozstavili tak či tak, ale neviem, nemáme presné dáta len z analýz niektorých amatérov a, alebo teda aj uh, ľudí, ktorí sa tomu venujú, tak, tak to vyznelo, hej, že to by mohol byť problém, no ale a ešte sa im podarilo prvýkrát v histórii zachytiť uh, jeden z uh, tých krytov aerodynamických ktoré sa volajú fairing po anglicky odhadovaná cena jedného krytu jednej polky je 6 miliónov hej, takže vlastne celkom úspech, no ale oveľa väčší úspech je, že všetkých 24 satelitov, ktoré niesol, sa dostali na orbitu a na správne orbity. Ja tu spomeniem iba tých pár, ktoré mňa zaujali. Takže jeden, ktorý je DSX, čo je demonstráčný vedecký experiment, ten išiel na najvyššiu orbitu a tá bola vlastne Perigine, ten najspodnejší od orbity. Mala 6000 km a najvyšší 12 000, taká trošku eliptická. No a teraz sa dáme na tie najzajímavejšie experimenty, ktoré tam boli. A tým úplne, úplne tobie od Planetary Society. To je taká spoločnosť, ktorú založil mimo iného Carl Sagan. A ona propaguje výskum vesmíru, ochranu planety pred asteroidmi a všetky takéto veci. A oni robili na svojej sonde. Konkrétne teraz je hore, Light Cell 2. je to sonda, keď všetko dobre pôjde, tak 2. júla cca, by mala začať sa rozpínať a tak... A mala by to byť demonstrácia letu na slnečný pohon. Vlastne normálne plachta a fotóny to budú po- posúvať. A to by mohlo byť potom používané v ďalších misiách. Hej. A ďalšia vec, druhý satelit, ktorý je mega dôležitý, je od NASA. A volá sa G- GPM, čo je vlastne zelený propelant a misia. A teda zelená pohonná hmota. A O čo ide? Keď máme satelity hore, oni potrebujú manevrovať a tým pádom nám tam treba nejaké stabilné palivo a zvyčajne sa používa hydrazín alebo niečo také. A to je super, mega, brutal, šialene toxické. Proste človek to trochu dýchne, ho to zabije, hej a, a tak, takže sa s tým robí oh. veľmi ťažko. A nemusíš ani vdýchnúť, stačíš, že na kožu sa ti to prisaje alebo tak. Mm-hmm. Proste je to šialenstvo, hej, čo sa používa teraz. A nič lepšie nebolo vymyslené a teraz vďaka prácni, superpočítačov a všetkého možného, vymysleli nejakú zlučeninu, presnú vec neviem, no a teraz to testujú hore, hej. Uvidí sa, ako je stabilná, lebo veľa plus, veľa minus, taká sonda zažíva stupníkov Celzia a tak, a potrebuješ, aby to napríklad aj 20 rokov bolo stabilné, hej. A že keď... mm. Takže kvôli tomu. Je to krok dopredu, na Zemi to vyzeralo veľmi sľubne, uvidí sa ako vesmiel, lebo ešte radiácia tam robí. Tretou úplne šialnovým misiou od NASA je, že posielajú hore niečo, čo sa volá Deep, Deep Space Atomic Clock, v princípe satelit, ktorý má na palube atomové hodiny. A to by malo pomôcť všetkým budúcim misiám s navigáciou uh, jednak ľudských pilotovaných lodí, satelitov, vesmíre, proste úplne všetko. A napríklad GPS satelity, ktoré máme hore, sú aktuálne upravované dvakrát denne, aby sa im doladil čas, podľa zemského času. A všetky satelity, ktoré máme okolo Marsu alebo tak, sú ich polohajú čována zo Zeme. Oni si samými polohu určit nevedia. Keby toto fungovalo a bolo by to na každých týchto, na každom satelite, tak by si ten satelit vedel učiť svoju polohu sám. Čo by bolo tiež super. Akože mega hej do budúcna. Lebo proste cool. <laughs> No a ešte tam bolo kopec ďalších zaujímavých misií. Jedna spomenutie, čo som si nezapísal ani meno, je predikcia hurikánov a tornáda, ako vznikajú, kam sa budú hýbať a podobne. hej. A aktuálne vyzerá to, že sa nám to celkom zíde do budúcna. Takže toľko v skratke k tejto misii, ktorá bola mega úspešná. Proste všetok primárny obsah sa dostal na presne také orbity, ako potreboval. A ja už len dúfam na tú Licell 2, lebo to je demonstrácia misií, tam je najväčšia výhoda, tá, že nebude potrebovať palivo. Hej, a to je úplná pecka, keď to bude fungovať takto, ak to ukazujú matematické výpočty, tak to bude super, super. Hm. No a teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa dialo v Thajsku. Takže budeme sa baviť o energetických radioaktívnych kartičkách, ktoré sú založené na údajne nemeckej technológii. V princípe majú pyramidovú schému predaja. Stoja 1000-1500 tých thajských minci, alebo jak ich volajú a vychádza to na 28-45 eur približne. Majú úplne zaujímavé tvrdenia, zlepšujú imunitný systém, posilňujú srdce, dobíjajú energi- energiu metabolizmu a po krátkom namočení do vody ju dezinfikujú. A v thajsku je trošku problém hej ako s pitnou vodou a tak. No, takže... Toto vyzerá ako štandardný placebo na ramok alebo podobné nesmysly, ktoré synchronizujú atomy a majú rôzne zaujímavé tvrdenia, je to v princípe plastová kartička s nejakými popismi, hej. Dotiaľ by to bolo celkom OK, akože nie, lebo okradajú ľudí. Je to pyramída, aspoň to tak má všetky známky toho, hej. A vlastne máš nahňať ďalších ľudí, ktorí to budú predávať ďalej, hej, ale reálne najviac zarábaš na tom, že nabereš ďalších ľudí, ktorí si nakúpia tovar. No práve na to Proste pi- aj. proste predaj. Teda predaj, proste pyramída. Avšak niekto sa na tie kartičky pozrel, konkrétne uh, kancelária Atomov mieru, čo je vlastne normálne ministerstvo atomovej energetiky pre Thajsko, plus minus, tak by som to dal do slovenčiny, takým vtipným názvom majú atómy mieru, no to je jedno. Uh, zmerali tie kartičky a oni síce proklamujú, že sú radioaktívne, a človek na to malou rukou že určite nie avšak tieto srandy svietia 40 mikrosivertov za hodinu pre porovnanie rengen hrudníka sa uváža niekde okolo 35 mikrosivertov ale môžeme z rôzne hodnoty od 10 do 100 neviem prečo. <laughs> ale ten priemer sa pohybuje niekde okolo 35 na rengen hrudníka a za rok by mali človeku nažiariť 350 milisivertov a to je už sakra veľa. Pre informáciu takú, aby sme si to dali do korelácie, radiační pracovníci normálne majú hranicu 20 mSv na rok. Aspoň dúfam, že na rok to bolo ne na 5 dočerta. Teraz neviem. <laughs> A som si poznačil tu za na, na rok, ale sa mi marí, že tam bolo niečo s 5 rokmi. Ale bežný človek dostane v priemere niekde okolo 2,4 mSv za rok. Hej? A tu máme 350. To je priemer, ktorý sa výrazne líši lebo máme lokácie, kde ľudia dostanú 1 mSv za rok, inde 10, a máme extrémne lokality na planéte, napríklad jedna pláž v Brazílii, myslím, že to bolo, kde to svieti 800 mSv za rok, alebo lokality v Iráne, Indii a tak po svete, kde je okolo 40, stále tých 350 je sakra veľa. Odhaduje sa z rôznych zdrojov, že niekde okolo 100 milí za rok je tá hranica, keď by malo byť už zvýšené riziko rakoviny. A aby to nebolo dosť, že to len svieti, tak tá sprostosť debilná <laughs> ešte navýše z toho opadávajú radioaktívne prvky do tej vody, v ktorej si to ľudia máčajú napríklad. Alebo tak všeobecne. Ono totiž hmm. to, tá karta obsahuje urán a thorium a <laughs> to ministerstvo vydalo varovanie pre obyvateľstvo o nutnosti bezpečnej likvidácie. Karieda mali by ju za taký, je to celkom problém, hej, lebo tí ľudia, tých tisíc tajských mincí, alebo taj ba, bach to volajú, až 1500 je celkom dosť pre nich. To, to je akože výrazná suma ich ročného príjmu možno aj. No a keď sa na to pozerali nejakí tí výskumníci, tak zistili, že prášok je zalisovaný medzi kartami, neúplne kvalitne. Teda tá kartička je tvorená z dvoch častí. Hej, a vnútri je nejaký prášok. Aj na okrajoch, plus, minus a tak. A ten stamať vypadáva. A vypadáva sa tam odtiaľ teda to, ten urán a thorium. Proste klasický príklad pseudovedy.
2: Ale ktoré dily no toto
0: napadne? Prečo?
2: Mohli povedať, že to žiari a nedá tam nič. Hej,
0: toto práve... To ale teraz, tí tí to, žiari, by to tak kúpili... dodržali, že to žiari, vieš. Ale, ale, kto ale tí to ľudia by
2: to kúpili tak, Presne či tak, tak... A ešte by ušetrili výrobné náklady. by sa malo, to vyrábali
0: hlavne, kde sa dostali k uranu a toriu. A na to je to. druhá vec. Ale
1: chápeš, vymyslíš si úplnú koninu, spravíš z toho pyramídu. ale urobíš to tak, aby to tam naozaj bolo...
0: No a ešte no nehovoriať to, to o tom, že ľudia, vyslal. som videl nejaké rozhovory, napríklad so starou tetuškou, ktorá si to prikladala, ako že ju boli bedro, hej, tak si to prikladal na bederný klob, samozrejme, hej, alebo podobne, ako čo tam vyslovene, to sú návody na to, že toto s tým ľudia mali robiť, hej, alebo nosíš to vo vrecku, napríklad keď ťa bolí koleno, hej, tak máš na kolene, vy prišlíte vrecku a tam ti to svietí pekne na koleno celý čas.
1: Ako už asi jediný upgrade, čo mi napadá, je to, že by si tie kartičky rozpolil. To by bolo proste niekde na internete by na to niekto prišiel, že najlepšie to zabera, keď vyškrabeš ten prášok a dáš si to vody.
0: <sík> Ako ono ti to aj tak vypadáva, očividne, aspoň z toho, čo som videl o tom a čítal, tak to proste pomaličky vypadávajú tie prvky, hej, istámať nejakým spôsobom. Proste nie to stopercentne za toto.
1: Sa ah,
0: proste je to úplne šialené. To ministerstvo vlastne vydalo nariadenie hej, pre ľudí, alebo teda odporúčanie. To, z toho, čo som vyrozumel, to nie je ani nariadenie. Oni to veľmi vykupovať nechcú od tých ľudí, lebo kopec peňazí by museli zaplatiť. No a chlapík, ktorý to predáva, sa volá Tanat Surin. Je vlastno, vlastník spoločnosti, ktorá sa volá Expert pro Network. <laughs> Takže expert na prosieť. A v rozhovore pre média, podľa neho karta pre neho fungovala, že liečila a že to nie je pyramidová schéma a zvažoval právne kroky pre poškodenie dobrej povodnosti spoločnosti a že jeho podnikanie je legálne a tak včetne on má ešte ďalšie nejaké doplnky výživy ktoré sú tiež podobným štýlom predávané, nechcem vedieť v čo sú zložené o, ešte som zabudol spomenúť, že tá karta okrem toho uranu a toria v tom prášku sú aj nejaké toxické kovy ako meď, eh, meď sakra olovo a podobne, hej, takže ťažké kovy toxické mhm. Pr- Samozrejme, normál. prezvyšenú Normálka. No a lokálne autority však začali trestné stíhanie, aj proti tým zvyšným aktivitám, ktorý robil, lebo vyzerá, že aj tie legálne doplnky výživy, až také legálne nie sú, takže mali zavádzajúce označenie, uh, falošné sériové čísla a tým pádom vlastne to išlo všetko mimo akýchkoľvek uh, povolení a všetkého. Expert pro. Akože expert <súrť> pro, hej, doslova. Problém je teraz obrovský s tým, že keď tí ľudia nedodržia vlastne a to odporúčanie tej vlády, alebo ja neviem ešte ako to budú riešiť, ako budú, keďže sa to predávalo človek človeku, proste tá sieť pyramidová, neviem ako bola veľmi rozlezená, hej. O dokumentácii pochybujem, že existovala, tak toto poviem, že kto koho najal. To je normálne detektívna práca, kde všade tie kartičky skončili. Toto, keď niekto zahodí do zahradky, tak to má celkom slušnú kontamináciu, hej, na pekných pár storočí. A
1: toto teda funguje tak ako väčšina tých pyramíd funguje, tak je to také, že no, kúp si tých kartičiek aspoň 100, budeš mať na ne cenu a to rozpredáš hneď. A niekomu to teraz bude tri krabice toho, budú svietiť v garáži.
0: No mňa by malo, že neviem koľko tých kariet sa predalo, hej, čísla som yes, nenašiel, yes. ale si predstav, že niekde... Udajne to bolo vyrábané kde si v Malajzii či kde. Ide niekde kontajner lodný naložený. Mm-hmm. Však to muselo svietiť na kilometr dopredu. No
1: to, hej. A ináč našiel som, že, že priemerne plat v Thajsku je okolo 14 tisíc ich peňazí mesačne.
0: No to je mesačná výplata, dajme tomu hej. Proste je to značná časť tých rozpočtu. A to ešte sa to predávalo v nejakých chudobných provinciách. Hej, takže, no, takže tam to mohla byť kľudne aj polovica. Dajme tomu. Hej, lebo priemerný plát nevypovedá o no ničom. No proste. Babka z úspor si našporila proste na kartičkúch a teraz si ňou dezinfikuje vodu. Napríklad normálne v reportáži som videl, mne sa rozum zastavoval. Nervy som mal neskutočné. Proste toho človeka by som nechal obesiť najradšej asi... <laughs> za to, čo robil, lebo však to není normálne. To je proste kompletne zneužívanie dôvery spotrebiteľa a, a nevedomosti ľudí, hej. Ďalšia vec je, sa divím, že oni tam nemajú stigmus z radioaktivity. Že to bol akože predajný tento. A čo je vtipné? No, už
2: nemusia tomu rozumieť úplne,
0: ako to funguje tá radioaktivita. Ako dve... Vedia, že
2: niekde, vieš, pri rakovine ťa ožarujú, tak sa hovoria, že on určite to musí liečiť.
0: Hej, asi Černobyl tam nepozerajú. No a
2: tak ale toto je ináto. To oni majú skrotenú je, radiaktivu. Je to kutivokú. Hej. Na to musíš pozrieť očami človeka, čo má
0: vychodený rok školy. nejaké. Mm. Asi, hej. No a ešte navyše z, toho, z tej celej zabavky, čo ma zaujalo na tom, bolo, že nemecká technológia, hej, tak ako na západe teraz beží, že tradičná čínska medicína a podobné blbosti, tak oni očividne sa tak nalepkujú našimi zapadnými vecami, že to je cool. <laughs> Má to nejaký ten akože značka kvality faktor, alebo niečo také. A Nemci boli povestní nie? kvalitou výrobkou a predpokladám, že tam sú dosť nedostupné tie nemecké výrobky, lebo sú dosť drahé pre nich. Proste masaker. A tu vidíme zase, ako môže byť proste jedna pseudoveda alebo konšpirácie plus minus nezmyslí na, na rozprávané ako môžu byť škodlivé. A doslova. Ľudia sa tam pomaličky budú tým otravovať. Hej, keď sa im ne, nikto nepovie a nevezme tú kartu preč, tak oni sa časom asi ňou no, priotrá tak trochu. Nejaké radiačné. No, kapujem, čo mu to nezakážu predávať. A okay. myslím, že to užia ako že, už je len, že tu už škoda bola. si hovoril, že je mu len. Tak to je trestné stíhanie, no voči nemu. No, Takže tak. to asi chvíľu no, hej, potrvá. Ale... Ne, neviem, uh, nedočítal som sa o tom, že by kompletne zastavili predaj tých kariet. A podľa mňa to nie je ani možné, vieš? On, keď si nedržal zoznam tých ľudí, ktorým to predal a ty si nakúpili po stovkách a tí sa toho budú chcieť zbaviť, nešak zainvestovali, vieš?
2: Aj tak to, hej, no. To je proste. To, hej, to už keď to je v obehu, tak s tým už niečo.
0: No hej, ale aspoň, že aby sa
1: nedostávalo do obehu ďalšie. To pravé. No, ako... Nové,
0: ako no, ja nové si... myslím, že stopli, hej. No. Aha, okay. Ja si neviem
1: predstaviť, že, že by proste niečo takéto že to je ako radioaktívny odpad predstav si, že by to kdekoľvek v EÚ alebo v Amerike že by sa to začalo predávať však že to najvyššie štátne úrady by hneď boli tak po tebe, po krku, že
0: hneď by potom chňapli Hej no, ohľadom tej Ameriky a tak ďalej, mám tu poznačený dátum, že rok 1938 to bolo pekne prosím rok, keď v Amerike banlo FDA a predaj rôznych výživových doplnkov postavených na radioaktivite. Ja a dovtedy ľudia sa tam čapu...
1: uh, no,
0: Dovtedy do sa tam ľudia čapovali nejakých 20 alebo 30 rokov plus minus, odkedy to objavili a, mm-hmm. a tak a takými vecami, že radonový nápoj hej alebo niečo podobné. Mm-hmm. Lebo to ti malo pomáhať nejaký radioaktívny Xenon alebo dačo čo také. Ja,
2: to bolo vtedy nové.
0: Vie. Vtedy to bolo. No.
2: Pr- vtedy všetko bolo. Vie, na začiatku, a to, a to vždy tak znovou technógiou. Teraz máme kvantové veci. Najprv boli magnety, tak magnety všetko liečili, potom radioaktivita všetko liečila, na všetko sa používal. Teraz presne máme kvantové mecha, kvantová mechanika.
0: Kvantový hrnček som videl a podobne, no, Všetko. Proste pseudoveda zabíja. Bolo to viac dokázané. a Tuto nevieme zatiaľ, ale časom sa ukáže, že možno, aký bol dopad, ak to vôbec bude dobre zdokumentované, hej, lebo je to v takých oblastiach, kde to bude problém celkom.
1: Ja som len chcel, že, že tiež v tých časoch dávno minulých v Amerike, mám pocit, že som čítal, že boli ako tie, tie sady, že, že mladý chemik, tak tam, tam tiež mali nejaký, nejaký
0: urán alebo niečo také. <laughs> Správ si vlastnú atómovú <life> tuto... bombu. Tak
2: ten, ten chemik nezostárne. Ne, neviem, neviem
1: nakoľko na je to pravou mladý chemik. Hej. Mm-hmm. Hej, hej. Ale...
0: Väčšinou mladý chemik. A ta černý humor sa
1: Že tuto z 1950. nejaký Atomic Energy Lab, hej, sa to volalo, že, že Gilbert U238
0: Atomic Energy Lab. <laughs> okay. toto ja som len tak na okrej tu chcel spomenúť tú Ameriku nepozeral som si, čo všetko sa tam predávalo ani Európu som si popravde nepozeral neviem ako to bolo u nás hej. s týmito vecami predpokladám, že tiež to bolo pomerne divoké ale, ale neviem, lebo nepozeral som si no nič, proste pseudoveda je zlá ako vieme o vyživých doplnkoch sme tu rozprávali viackrát koľko blbosti sa tam našli a myslím, že toto to pomaly toplo aktuálne to je, všetko.
2: Aj, to, je, to je neobvykle
0: <laughs> to, je, to je akože normálne prekonalo aj naše očakávania od živých doplnkov štandardných
2: <laughs> a že nemáme žiadne
0: hej a to ano. neočakávali sme niečo a stále sme sklamaní. <laughs> ok dobre a myslím že to týmto ukončíme to hovorím t- totálne absurdne hej sa nad tým smejeme aspoň teda ja sa nad tým smejem ale to je to je proste to je šialané Normálne, seriózne, šialené.
1: Je to smiech cez slzy.
0: Hej, je to smutné. Hm. Hlavne proste tých ľudí tam okradnú o peniaze doslova. Predajú im sprostosť a ešte ich otrávia. Akože bravo. No nič.
2: Tak Tak, tak to môže zhrnúť veľa vecí. Ne? Treba z tie kliniky na kmeňové bunky v Tijuáne. Do nedávna v Amerike, ich, ne? Čo? Otrávia ich a umru.
0: Oslepili ich zo pár ľudí. Aj, aj. Proste. Veď o tom si hovoril. Hej. OK, takže sme sa dopracovali na záver. Pseudokastu číslo 408. 409 by mala výsť 21. teraz.
1: Myslím, že áno.
0: Snaď, snať snaď, snaď, konečne máme dobré datumy. Není dobre nahrávať mesiac dopredu. No, takže... Trochu sa to komplikuje, no. Takže 409 by mala výsť 21. Júla a nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zavinaš.pseudokast.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach stále nejakých teda Twitteri a Facebooku publikujeme samozrejme videa na YouTube a potom mp 3 alebo iné formáty na všetky možná nemožné podcastové agregáty a ešte Spotify a iTunes. Takže čaute. Čau.
1: Ahojte.